0: Olá ah, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Se Discute Sim, um podcast semanal que não terá medo de trazer à tona para o debate os temas mais polêmicos que arrepiam os cabelos dos extremistas meu nome é Vinícius
1: Bernardi e o meu nome é Beto Munhoz e assuntos como futebol, política, religião e outras coisitas mais se discute, Vini? Se discute sim e vamos
0: discutir muito isso aqui, Beto show de bola!
1: Esse aqui é um espaço totalmente democrático em que a gente traz como filosofia primeiramente o respeito e acho que para a gente conseguir conversar um pouco melhor e mostrar pra vocês qual que é o intuito do nosso podcast, com o primeiro tema a ser tratado, é o pensamento binário brasileiro. Vini, o que é pensamento binário especificamente? Bom, Beto, segundo o dicionário, binário
0: é aquilo que compõe duas unidades, né? que tem duas faces, dois lados, dois jeitos de ser, duas formas, enfim, tudo isso. né? Alguma coisa muito famosa que o pessoal conhece bem é o código binário, que é a linguagem da, da computação, que é sempre formada... ...de duas unidades.
1: E o que é o pensamento binário brasileiro?
0: Bom, a gente vive hoje uma realidade muito difícil de debates no Brasil, né? Então, as pessoas veem muito heróis e vilões... ...e não vem meio termo, não vem terceira via, não vem quarta via, nada. É sempre dois lados. Ele reduz a realidade para duas equações, nega a complexidade, você perde a riqueza do debate. Então, para algumas pessoas, a vida se torna uma vida muito simplista. Isso é, empobrece muito o debate. As pessoas começam a perder, inclusive, amizades, né? Sejam elas virtuais ou reais... Faça uma autocrítica, perceba quantas pessoas que você perdeu um pouco de consideração depois das eleições de 2014, simplesmente porque ou você, ou ela, ou ambas perderam a linha em uma discussão.
1: E como o objetivo principal desse podcast é o enriquecimento, acredito que a gente tenha que voltar um pouco para começar a tratar esse assunto e por isso a gente precisa aprender para discutir. E aí Pra entender um pouco mais sobre esse tema, é interessante a gente voltar não só no tempo, mas também entender um pouco da cabeça do ser humano. Eu digo isso porque naturalmente o ser humano ele tende a fazer escolhas e tende a se agrupar dentro dessas escolhas. Um exemplo disso é o próprio Facebook. Hoje em dia você tem grupos, antigamente no Orkut você tinha comunidades. O ser humano ele vive em sociedade naturalmente, ou seja, você se junta com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Para que isso aconteça, você tem que ter uma forma de mostrar o seu pensamento, e a partir do momento que você externa isso, você tem seus iguais, as pessoas que também tomam a mesma decisão que você. E a afirmação faz com que você deixe de olhar para o outro lado da discussão. Isso, cognitivamente, é uma coisa que acontece muito hoje em dia, e já acontecia antigamente. Por isso que o ser humano, ele é baseado em escolhas Tomadas pelo grupo Você é teoricamente Obrigado a fazer Para se sentir inserido Naquela micro sociedade No pensamento binário você tem um extremismo Muito forte Você consegue ver os discursos extremos Sendo exaltados A todos os momentos E os discursos que são mais equilibrados Não são tão exaltados assim Por quê? Você tem uma necessidade De afirmação do extremismo Extremo para se sentir inserido nesse grupo. Você pode muito bem entrar na sua página do Facebook e ver um amigo seu falando Volta, ditadura militar! E muita gente curtindo, compartilhando, comentando, falando isso mesmo, naquela época é muito legal. Isso nada mais é do que a afirmação de uma ideia para o ser humano se sentir inserido dentro de um conceito de comunidade. E uma das discussões que mais permanece até hoje em dia a discussão religiosa.
0: Exatamente, Beto. E a religião... Ela nos ajuda a entender um pouco da realidade brasileira. Na verdade, não só a realidade brasileira, como a realidade de todas as populações, todas as sociedades do mundo. Mas para falar de religião, aí sim traz um pouco de história, um pouco sobre maniqueísmo. Muita gente às vezes usa a palavra maniqueísmo para falar exatamente sobre o pensamento binário. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa criada por maniqueu, se eu não me engano, essa é a pronúncia. E ela tem uma influência budista e cristã. Né? O que, que é essa filosofia religiosa? Ela simplesmente divide o mundo em um mundo bom, que é representado por Deus, pelo Espírito, pelo mundo espiritual. E o mal? O mal é representado pela matéria e pelo diabo, capeta, como você quiser chamar. E a gente caminha dessa maneira há milênios, então a gente estigmatiza as coisas que a gente não entende. Onde há uma lacuna de informação, é muito mais fácil a gente apontar uma definição muito rápida e assim a gente acha que preencheu aquele vazio no nosso cérebro e o que, que isso tem a ver com a realidade brasileira o maniqueísmo ele foi criado na Babilônia que hoje é onde está localizado o Iraque, aproximadamente 200 e 300 anos depois de Cristo, e o maniqueísmo basicamente influenciou todas as religiões monoteístas ocidentais que hoje são aceitas pela maioria da população mundial, e onde entra o Brasil nisso? O Brasil é um país cristão, principalmente formado por Católicos e evangélicos São religiões é, monoteístas Que foram, de alguma forma, influenciadas pelo maniqueísmo Para você ter uma ideia Segundo o censo de 2010 A população brasileira é declarada 86%, quase 87% Composta por cristãos Então você já começa a entender Como que esse pensamento binário brasileiro começou a se formar né, Por essa influência religiosa Mas não só isso Afinal de contas, isso não é a razão pra tudo. Nunca uma coisa razão pra tudo. E a gente pode agora então entrar numa parte da história política. A nossa primeira dualidade no Brasil começou com a história da relação entre metrópole e colônia, no qual as pessoas que lutavam pela independência do Brasil, que queriam a separação, já viam o Brasil como sendo o país do futuro, um grande, com território continental, cheio de recursos naturais. Era o país que ia voar depois que se livrasse de Portugal. Só que Sofia o pacto colonial. Então, todas as atividades daqui da colônia eram taxadas. Nesse período que rolou a independência, houve um grande desgaste do sistema político e dois grupos se formaram no Brasil. O grupo daqueles que viviam aqui e queriam Portugal como a metrópole e, óbvio, o desejo de uma parte da elite brasileira que queria a independência para poder voar com as próprias asas. Então, a partir daí, a gente já tem aquela primeira relação de dualidade. Mas esse pensamento se fortaleceu Faleceu definitivamente quando a gente ingressou no nosso período mais crítico, conhecido como ditadura militar de 1964 até 1985.
1: E por que que aconteceu isso? Tínhamos um povo extremamente descontente, tínhamos uma situação econômica que não ia muito bem e muitas pessoas, elas estavam clamando por mudança. Podemos dizer com a ajuda da Guerra Fria que acontecia, esse golpe militar aconteceu no Brasil.
0: Os Estados Unidos, ele influenciou muito na América Latina pelo medo de perder território para a Rússia, para justamente conter o avanço do comunismo. E um presidente como o Jango Muito mais à esquerda Era uma ameaça muito grande aos planos norte-americanos
1: E olha só, pros amiguinhos que não gostam muito Da aula de história É sempre interessante saber o que aconteceu no passado Pra gente não cometer os mesmos erros Que aconteceram Pois é, por isso que é importante ler bastante E agora escutar podcasts, né Beth Principalmente <risos> o Se Discute Sim É ah, claro <risos> Voltando para o regime militar, é lógico que a partir do momento que você teve esse primeiro baque, a economia ela deu um grande salto, mas não era sustentável e a gente carregou uma dívida com o FMI que se estendeu até agora há poucos anos 2000. A ditadura militar ela teve a cassação dos direitos políticos dos opositores, ou seja, você tinha só uma voz dominante, que eram os militares. Você teve a repreensão dos movimentos sociais e as manifestações de oposição. Você teve censura dos meios de comunicação. Comunicação, censura dos artistas, músicos, atores, etc. A partir daí, você teve a implementação do bipartidarismo, com a Arena, que era o governo, e o MDB, que era uma oposição.
0: É, o, o MDB ele centralizou todo mundo que estava insatisfeito, essa era a verdade, né? e tinha alguma representatividade política. Não necessariamente boa, mas era um, o partido da oposição, e isso acabou estimulando também a, a dualidade no Brasil.
1: Alerta de spoiler... O regime militar acabou. Meu Deus. Se você for tirar um retrato histórico, tudo no Brasil é muito recente. O próprio regime político, a gente está falando de um período de 64 até 88, 89, não é, Vini? É,
0: oficialmente a ditadura militar acabou em 85 com a eleição do Tancredo Neves, que acabou não assumindo, mas não foi uma, uma eleição direta, mas era o fim de um militar no governo.
1: A partir do fim desse período, a gente teve instalado no Brasil a democracia, é tudo muito recente. Por mais que eu pessoal de 20, 30, 30 e poucos anos ache que a ditadura militar é uma coisa que ficou no passado, a gente ainda carrega muitas cicatrizes dela.
0: A gente vai carregar durante muitos anos. É, é legal falar também que uma coisa que estimulou muito esse pensamento de bons e maus foi as diretas já, que foram manifestações que ocorreram basicamente num período de dois anos, entre 83 e 84, que foram movimentos civis que juntaram todo tipo de gente que era oposição à ditadura. Então, naquele momento, para a população brasileira, para todas as pessoas que vivenciaram aquilo. Elas sentiram que era uma unidade contra realmente quem era ruim para o país... E que dali para frente o Brasil só ia voar. Porque realmente, estando ali na direta já, você já era praticamente uma pessoa do bem.
1: É, no final das contas, né, Vini? Não é uma luta difícil. Você tem dois lados é, extremamente distintos entre eles. Ou você é pró-ditadura ou você é contra-ditadura. Então, teoricamente, nesse ponto, o pensamento binário ele é até favorecido... Porque você tem o bem e o mal extremamente distintos. Total, total. E a gente aprendeu muito com
0: isso. A gente ainda carrega as cicatrizes da ditadura. É exatamente você se posicionar de um lado e ver o outro como inimigo. E a gente ainda não aprendeu a conviver democraticamente.
1: Democracia, ela é muito nova no Brasil. O que não é natural é a gente não saber que a gente não aprendeu com isso.
0: É, exatamente Quando você vai conversar com uma pessoa E tentar centralizar mais a discussão Mesmo que você seja uma pessoa de esquerda Ou seja uma pessoa de direita Seja ela a direita liberal ou a direita conservadora Ou esquerda comunista Ou sociodemocrata Não importa Tenta centralizar um pouquinho mais a discussão Para torná-la mais saudável E o máximo que você consegue É não perder o amigo Porque infelizmente não, não há discussão a história recente tá aí para ser dita e vista quem aqui, que tá nos ouvindo que pode ter votado no PT que conseguiu assumir para todo mundo que votou no PT, e o mesmo vale para quem votou no PSDB também dependendo do, entre aspas, reduto que você convive, você é mal julgado por ter uma opinião não dá pra pensar assim, não dá pra você simplesmente taxar as pessoas votou na Dilma Petista obrigatoriamente votou no A.S. Tucano ou Petralha, ou Tucanalha ou Esquerdopata, ou Coxinha criar esses termos pejorativos só atrapalha a discussão e nos torna mais ignorantes. A gente não permite que o outro fale. Ele já é pré-julgado, e a partir do momento que ele é pré-julgado, ele já é diminuído.
1: Uma coisa que pode exemplificar bastante esse momento de extremismo que a gente vive é que, além de PT e PSDB, o Brasil não é um país bipartidário. O Brasil é um país multipartidário, pluripartidário. É até guerra.
0: partido demais, eu é, diria. De... É,
1: exatamente, são mais de 30, se eu não me engano. E você tinha outros candidatos na corrida presidencial de 2014. E se você, em algum momento, falava para os seus amigos, ou quem quer que seja, que você votava em algum candidato, que não PT ou PSDB isso no primeiro turno, muita gente olhava pra você e falava que você tinha jogado o seu voto no lixo ou, ou que a culpa era sua Exatamente. É uma clara demonstração de como o pensamento ele estava bipartido. É a pura definição da falsa dicotomia
0: que <risos> mostra uma situação com dois pontos de vista alternativos, como se eles fossem as únicas opções. E quando na realidade você tem três, quatro, cinco, seis opções, eu pergunto: quem leu o plano de governo de um candidato, o um candidato que você votou? Você leu? Não leu? Quem dirá o do oposicionista? Então como é que você vai saber se realmente o Eduardo Jorge é um bom candidato? Se a Marina Silva era uma boa candidata? Se a Luciana Genro era uma boa candidata? Sabe, existiam muitas opções nem todas vão concordar 100% com você, porque isso não existe, mas votar democraticamente é isso, é você votar naquele que você consegue concordar mais ou, infelizmente, às vezes, discordar menos. E não existiu isso na eleição, não existiu. E foi dos dois lados, viu Beto? Não adianta falar que só quem votou no PSDB tinha a visão fechada, porque não é verdade. Então assim, é da esquerda e da direita, cara, a discussão ela tá poluída, a discussão ela tá muito simplista e isso não é bacana, não é bacana pro nosso futuro, porque é o que tá acontecendo hoje no país, essa crise política, ninguém consegue fazer uma avaliação razoável do que tá acontecendo. A gente só sabe olhar e falar assim, ah, aquele cara, podemos xingar aqui, Beto?
1: Claro, manda bala. Ah,
0: aquele cara é um filho da... Aquele cara é um bobo. Boa. Uh, você pega e fala, ah, aquele cara é um idiota, então ele é ladrão e eu não vou ser do time dele, então eu vou ser do outro time, uh, você não, não entende que o problema é muito mais uh, o buraco é muito mais embaixo olha quanto que eu, eu e o Beto tivemos que rodar pra explicar o porquê que a gente chegou nesse tipo de pensamento não adianta você querer resumir a situação política do país taxando tá bons e maus um pra cada ladinho do seu copinho e, e, e quebrando o copinho que você não gosta não adianta e a gente não vai pra frente a nossa democracia fica rasa
1: a gente vive um, um movimento político, a gente está inserido em um cenário político em que o povo ele é o principal peão e o principal, e a principal vítima de tudo isso porque os próprios políticos se aproveitando dessa onda de rivalidade como você mesmo disse, quem leu o programa, tem políticos que nem chegaram a divulgar um programa de governo, ou seja muitas vezes você tinha o seu voto muito mais programado pelo próprio marketing político e pelo próprio pensamento que os outros demonstravam sobre político A ou B do que necessariamente o programa político do que necessariamente o que a pessoa ia ou não fazer se fosse eleita para aquele cargo então o próprio povo é refém um pouco da sua ignorância exatamente
0: a política, ela tá cada vez mais marqueteira, né? Eu tive a curiosidade de assistir o debate político entre Collor e Lula em 1989, quando a gente teve nossas primeiras eleições diretas. Independente de gostos aqui, tá? Mas você assiste aquelas duas horas de debate, se você tiver paciência que nem eu, e você percebe como que a discussão era mais rica, como a discussão era muito mais inteligente e impressionante. Novamente, independente do que você ache deles. O país vivia uma outra realidade. A sociedade discutia muito melhor. E isso, querendo ou não, reflete na política. Quanto mais baixa, quanto mais uh, fraca for a argumentação da sociedade, mais baixo e fraco e desonesto vai ser o marketing político e o discurso que os candidatos vão usar. Porque é esse discurso que funciona na sociedade. Eles não vão chegar lá e falar assim vamos discutir sobre a proposta, é, ideologicamente mais à esquerda, que vai gastar tanto e ela afeta dessa dessa maneira o país. Não, não o cara vai chegar no debate e falar assim, ah, você é leviana, ah, você criou um aeroporto na outra cidade, ah, mas você fez uma usina lá que não sai pra nada. Então assim, fica muito baixo, muito fraco o debate e não há interesse nenhum que ele seja aprimorado.
1: Em época de reality show, eleição e entretenimento.
0: <risos> tá aí Donald Trump, né?
1: <risos> tá certo. Mas Acho é. que depois de todo esse retrato do movimento atual que a gente vive, chegou a hora da verdade.
0: Então chegamos à hora da verdade, à hora de discutir. A lógica binária brasileira é um problema? Bom, a lógica binária ela pode ser um problema, mas ela também pode ser uma solução. Segundo, novamente, o dicionário, o que, que é o simplismo? O simplismo é a tendência ou a prática de se concentrar num só aspecto de uma questão, com exclusão de todos os outros fatores embaraçantes. Então, é uma simplificação exagerada. É nesse momento que a lógica binária ela é ruim. É quando as pessoas estão fechadas para a discussão E elas se furtam de pensar de uma outra forma Mas, segundo o meu amigo Beto, né, há também um motivo muito favorável Para que a lógica binária ajude na evolução e no progresso da sociedade
1: Apesar de tudo, apesar dos discursos extremistas e da monte de merda Que a gente é obrigado a ler e ouvir todos os dias Quer queira, quer não, todo esse discurso, todo esse extremismo Incentiva a discussão é, essa, essa discussão Ela enriquece porque a evolução ela pede discussão. Se a gente não tivesse discutido, muita gente ainda ia achar que a Terra é plana. Se a gente não tivesse discutido, a gente não ia ter descoberto muitas das coisas que a gente descobriu hoje. Como a gente tinha falado no quadro anterior, no Brasil é tudo muito novo, democracia é muito nova discussão é muito novo, a gente não aprendeu ainda a pensar, a gente não aprendeu a digerir as ideias, a gente não aprendeu a escolher ainda. Eu só tô falando que é tudo muito novo e que a gente vai evoluir a partir daí. E pra evoluir você tem que discutir.
0: Quem aqui há de duvidar que foi por causa de algum extremista que você acabou pensando sobre um determinado tema? É lógico, extremismo demais atrapalha. Quando você vai conversar com uma pessoa e ela não tá nem um pouquinho disposta a debater e discutir de uma maneira saudável, aquilo te irrita e faz você acabar indo para um time contra, né? Então, é, há de se tomar um certo cuidado. Mas o pensamento extremo Ele é importante para o desenvolvimento da sociedade Não existe uh, Ficarmos todos Centralizadinhos Bonitinhos, em equilíbrio Porque senão também a vida Ia ser sem graça E a natureza ela se explica com base No equilíbrio, né? e o equilíbrio Ele vem dos extremos
1: E por favor gente, não vamos esquecer também Que o extremismo ele faz parte Da sociedade, você tem pessoas Extremas e com isso você identifica uma certa direção, você identifica um certo descontentamento. Se existem pessoas querendo a volta da ditadura militar, por exemplo, é porque existem pessoas que acham que as coisas estão desorganizadas, existem pessoas que acham que uma mão de ferro seria melhor... Não tô falando que isso é o correto, mas eu tô falando que você precisa saber que essas pessoas existem, porque a partir daí você consegue abastecer as pessoas de informação, falar o porquê que uma decisão é ou não correta, porquê que nesse momento a ditadura militar é um retrocesso, então você tem que ter a noção de que tem pessoas pensando diferente de você e você tem que ter a noção também de que existe uma terceira via se mantenha aberto a novas ideologias se mantenha aberto a discussões por mais que a pessoa do outro lado não esteja aberta à discussão não esteja aberta à ideologia você consegue aprender alguma coisa também com os extremistas
0: e esse exercício não é nada fácil dificílimo a gente pode se irritar então aí os comentários na internet que a gente já não aguenta mais, que cada vez que você abre um comentário na internet é, é um dia a menos pro seu AVC que tá chegando, <risos> né? Porque realmente não é nada fácil, tem que encarar a realidade de frente e o mais importante de tudo, não acreditar em ninguém a não ser na sua própria capacidade de reter as informações e produzir o seu conhecimento. Não sou eu que estou falando a verdade Não é o Beto que está falando a verdade Não é o cara da Veja, não é o cara da Carta Capital Não é o cara da Folha, não é o cara do Estadão Não é o cara da Globo E não é o cara do podcast de fundo de garagem Ninguém está falando a verdade absoluta Estão todos falando aquilo que pensam Para que ah, ajude a todos a criarem o seu próprio raciocínio E assim a gente conseguir viver Democraticamente com respeito que é o mais importante as diferenças elas sempre vão existir e é o que nos fazem humanos a gente só não precisa agredir fisicamente, verbalmente ou mentalmente as outras pessoas só porque elas são diferentes de vocês a gente tem que se aceitar tá aqui um belo exemplo o se discute sim é criado por duas pessoas que sim, são amigas mas que por muitas coisas pensam de maneiras opostas é, o Beto aqui para não me deixar mentir a gente basicamente não tem o mesmo time de futebol não tem a mesma posição política não tem a mesma posição ideológica a gente não tem basicamente nada que nos no una a não ser a nossa amizade a gente teve essa ideia de fazer o um programa justamente por isso por nunca perder um respeito um com o outro e a gente continua se dando muito bem
1: a tônica desse seu discurso é o respeito. Ninguém no mundo foi criado como você, ninguém no mundo tem acesso às mesmas informações do que você, mesmo porque hoje em dia você consegue informação de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Então, se existe uma pessoa diferente de você na sua frente, tenta, além de respeitar, entender o que, que ela tá falando e o porquê que ela tá falando aquilo ela tem uma série de inputs que você não teve aceite ou não, respeite o que aquela pessoa está falando
0: por favor, mais respeito mais cultura e mais discussão
1: Para discutir um pouco mais e ter um pouco mais de cultura, vamos falar o que, que a gente tem feito ultimamente e o que a gente quer fazer. Cara, eu sou assinante do Netflix, acho que a gente pode falar. Como é o primeiro programa, ninguém vai patrocinar a gente mesmo, então.
0: Uhum, até no último programa você vai poder falar, cara. Vamos cortar essas censuras.
1: Justo. É, não somos e... a TV Globo. <risos> Eu sou assinante da Netflix e ultimamente eu entrei de férias no meu emprego E eu tava procurando alguma coisa interessante pra assistir e me deparei com essa série Making a Murderer Olha, já ouvi falar,
0: já me recomendaram
1: Eu acho interessante, cara, porque muitas pessoas, pelo menos das que eu conheço Não tem a cultura de assistir documentários E esse Making a Murderer, ele tem Making a Murderer que na tradução literal é Fazendo um Assassino Ele tem 10 episódios, você pode assistir Todos eles já estão na Netflix, você pode assistir, fazer uma maratona Assistir eles todos de uma vez só Eu acho bem interessante porque é um documentário que conta uma história de uma pessoa que foi condenada erroneamente, saiu, foi condenada de novo, a luta de uma pessoa, no caso Steven Avery, se eu não me engano, e é bem bacana, acho que vale assistir, eu gostei muito, gostei de discutir depois, e uma coisa que eu quero fazer, eu assisti Game of Thrones, eu ainda não Tô... Eu tô, parei na terceira temporada, cara. Pense... Caramba,
0: cara. Vai lançar agora
1: em abril, hein? Corre. Então, eu tô querendo tentar ficar pelo menos up to date, eu tô. <risos>
0: ah, you're up to date.
1: <risos> é, eu tô querendo assistir todos os todos os episódios para não ter que ficar tomando spoiler toda hora no Facebook. Então... Isso
0: é difícil. Só queria dizer que, é, quando lançou o último episódio da última temporada de Game of Thrones, eu ainda tava no comecinho da última temporada, né? E eu fui avançando sem tomar nenhum spoiler. Eu basicamente fiquei uma semana depois do último episódio, sem entrar nas redes sociais... E consegui me esquivar de todos os spoilers possíveis... Quando eu sabia que era um spoiler, eu fechava a janela rapidamente... Quando chegou no último episódio de Game of Thrones, da última temporada... Cinco minutos antes de eu ver o episódio... que eu tava com a minha namorada... A gente ia começar a ver o episódio... Ela foi fazer alguma coisa, não me lembro agora o que... Eu peguei meu celular e fui dar aquela fuçadinha no Facebook... Quando eu dei aquela fuçada no Facebook, veio a imagem. Eu tomei o maior spoiler do mundo, da cena final. <risos> que todo mundo ficou em choque. Eu fiquei puto da vida. Mas tudo bem, eu aproveitei que você estava falando disso não podia perder a passagem. Bom, falando de uma coisa que eu fiz recentemente. O que eu fiz recentemente? Vou aproveitar o gancho do Beto e falar do Netflix. 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 Eu reassisti pela terceira vez House of Cards, eu sou apaixonado por House of Cards, baita série, Kevin Space é sensacional, A Robin Wright também. Uh, é uma série. É muito... normal
1: amar o Frank Underwood?
0: Então, cara, ele é, é um anti-herói. Quem não ama um anti-herói, né? Você, <risos> você jamais quer ter um anti-herói perto de você na realidade. Mas dentro de uma série você fica curioso pra saber até onde essa pessoa é capaz de ir, né? E assim, convenhamos, a gente, eu pelo menos tenho um desgaste com romance, então esse negócio do lado bem sempre vence, pra mim seria incrível na realidade, mas na série eu gosto muito de estudar essas mentes... Tenho raiva dele, mas eu gosto e eu quero ver até o, o, onde ele é capaz... Até onde vai o raciocínio dele... É algo que realmente mexe com a minha imaginação... Eu recomendo a todos, eu sou apaixonado... Eu sei que não é fácil de digerir, Porque é uma série que você precisa ter um foco grande para não perder detalhes... É o tema sobre política... Muitas pessoas não gostam desse tema... Então não tem paciência... Uh, mas é a minha recomendação é a minha vivência... né? E o que eu quero fazer... Eu quero muito ver a, o filme Scientology, que tem no, no Netflix. É, é basicamente uma sobre uma religião que ficou muito popular há um tempo atrás, principalmente nos Estados Unidos, sobre um cara que escrevia muito e ele... Tinha muitas ideias Ele escrevia muitos livros E era uma, era uma mente muito confusa é, Que não conseguia é, criar uma ideia única E esse cara, ele ficou tão influente Tão influente que ele criou uma religião E ele começou a, a influenciar outras pessoas Famosos, inclusive A fazer umas coisas muito loucas Altas aventuras E eu não vou continuar contando Porque primeiro que eu não sei depois disso Porque eu não assisti e segundo porque também Se contasse mais seria um grande spoiler Sobre uma coisa que eu fiz, também queria falar muito do meu livro preferido da vida, que eu acho que tem a ver com o tema do pensamento binário, não, não que discuta exatamente, mas que, que demonstra como que uma ideia, mesmo que cientificamente desaprovada, pode permear durante séculos na nossa sociedade, é o livro chamado O Mundo Assombrado Pelos Demônios, do Carl Sagan. Que é basicamente o criador daquela série Cosmos, que é apresentada pelo uh, Neil Tyson de Grace. Uh, Neil Tyson? Isso, desculpa. Eu sempre confundo o nome dele. Que é uma série também incrível que eu recomendo a todos.
1: Esse foi o nosso primeiro programa, foi muito legal fazê-lo, espero que tenha sido também muito legal ouvi-lo, espero também que seja o primeiro de muitos, e se você quiser dar algum feedback pra gente, falar sobre algum tema que a gente possa trazer pra cá, entre em contato pela página do sim no Facebook. Bom
0: pessoal, se quiser reclamar comigo no Twitter, vbernard 87 às vezes eu me empolgo e me acho fotógrafo, então eu tô no Instagram, é bernarde87. E é isso aí, tô por aí, sou jogador do no sábado 10 da manhã, tamo lá, se quiser bater uma bolinha com a gente. É isso aí, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, espero que a gente não tenha falado muita bobagem, e enfim, um abraço!
1: E se você quiser falar comigo, você pode entrar em contato pelo facebook.com/barra a vida de Beto ou pelo twitter m 8 Esse programa foi produzido por www.avidadebeto.com.br e
0: blogdobernardi.com.
1: Espero que você volte a ouvir a gente de novo na semana que vem e tchau. Tchau. I don't read it, I read it, I